0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do nosso Meu Nome é Correria e hoje, nosso entrevistado especial, nosso grande convidado. Ele é humorista, é roteirista, ele é ator, diretor, produtor e a gente vai descobrir uma série de outros chapéus dele aqui no nosso programa. O nome dele é Rodrigo Santana, mas você pode
1: chamá-lo também de correria. Valeu, Rodrigão! É, <risos> Obrigado aí, pela apresentação de muitos chapéus, né? que eu nem sei se tem todos eles, né? Você é. né? Quer dizer, eu não sei nem se colocam eles com tanta qualidade, na verdade, uhum. que alguns a gente vai meio que se adaptando, né? A colocar na cabeça meio que a vida vai te obrigando, eu acho, um pouco.
0: É verdade, entendo. É, na, na evolução da carreira, da, da sua descoberta de vocação, você vai fazendo uma série de atividades que você não sabe fazer, ou que está fazendo pela primeira vez, né?
1: É, porque quando eu comecei a escrever, por exemplo, eu nunca fiz curso, eu fui descobrir que tinha uma teoria do roteiro com meu marido, que escreve, já que já tinha estudado isso, eu fui escrevendo, fui entender. E aí eu tinha uma neurose, na verdade, de... de ter que ter piada, 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 e eu descobri que hoje isso é um, uma métrica do sitcom. Eu nem sabia que era. Entende? Tipo umas coisas que você fica assim, não, essa porra não tá engraçada, engraçada. Não, não, tem falta uma piada, uma piada, uma piada. Aí a gente começou a trabalhar num esquema de, sei lá, ter quatro piadas por página, que era uma obrigatoriedade, assim, da... Da métrica para onde eu estava escrevendo. Uhum. Enfim, aí você vai falando: ah, caramba, eu já pensava isso meio que intuitivamente, né? Então, assim, nem era um chapéu que eu pensei que já usava, já usava meio sem querer, sabe? Nesse sentido.
0: Entendi. O exemplo que você está dando, na verdade, é de uma atividade, não é uma atividade que você é ruim, né? você é muito bom de fazer piada. <risos> E você tinha, inclusive, sacado uma série de, uh, de estruturas internas de, 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 de como preencher as coisas com piada, e depois você descobriu que outras pessoas já tinham percebido isso também e tinham criado um método,
1: vamos dizer. Sim, é, exatamente, exatamente. É, é, mas é engraçado porque, assim, na verdade, a piada, tipo... A, a, a qualidade da piada... Ela ainda não tá na minha, não estava na minha cabeça relacionada a uma estrutura de roteiro também, né? Porque eu ficava pensando a piada, meio que isoladamente, eu ia encaixando uma coisa na outra, e hoje é o, o método que eu mais acredito. Então, assim. É, é, é... Esmiuçando assim, um pouco do que, do que rolava lá atrás. Tipo, era uma neurose que foi virando um método, né? No meu caso. Uhum, Uhum. Você eu tô de... confuso né eu fui bem louco né <risos> não, mas é que isso você aqui você... é café tá gente não é nenhum tipo de bebida alcoólica é só o copo que ele ama de
0: <risos> mas eu, eu, eu gosto desses começos que a gente não sabe muito bem porque acho que para quem está nos assistindo também, nós também não sabemos muito bem, a, a nossa correria do Meu Nome é Correria também é meio essa, a gente descobrindo o, o, o melhor caminho para ir explorando é, as nuances de cada um dos personagens que passam por aqui, a gente vai descobrindo junto também nesse momento, sobretudo acho que no começo, é a parte mais difícil de uma entrevista eu acho que é o começo, como é que a gente põe a bola para rolar. Mas depois que a bola está rolando, a gente começa a, a ir rebolando em torno da bola para conseguir chegar onde a, gente, onde a gente quer. Você começou, por exemplo, falando já de escrever. Ué, você nunca, né, nunca tinha passado por um curso de escrita, você tinha uma, um approach intuitivo com relação às piadas e você foi depois constatando que a ciência do roteiro também uh, coincidia com a sua forma de fazer, fazer piada. Mas como começou isso? Isso que a gente queria... Você no é do Rio de Janeiro, ali Morro dos Macacos. Conta um pouco para a gente. Do início, e né? foi lá o do meio. Né? Para a gente entender. Cara, uh, você, sempre foi um, você sempre se viu como um humorista. Você não era um escritor, mas você se via como um piadista. Você era a pessoa engraçada da família, do seu grupo. Como é que foi o, o, a sua infância? Ou seja, como o Rodrigo Santana chegou ao mundo, vamos entender. Antes de ser Rodrigo Santana. Né?
1: É, desculpa, eu tenho que falar mais nada que eu sou ariano. É por isso que eu vou atropelando as coisas. Eu nunca vou fazer uma coisa muito regrada. Inclusive, é... o Rodrigo
0: fez aniversário recentemente, no dia 31 de março, né, Rodrigo? Parabéns. É, brincar.
1: Feliz aniversário atrasado. Obrigado. Mas é sempre
0: bom a gente ter essa oportunidade de, de comemorar e de, e de dar essa, é, esse vento
1: da boa sorte da boa sorte obrigado é, então na verdade eu nunca imaginei nada quer dizer, assim tipo nem minha carreira assim porque eu sempre fui tímido ah é é, é, é então se assim, foi uma surpresa quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer teatro até porque né eu era morador do morro dos macacos então sinal de que era de uma família humilde então assim minha mãe achava que você não é filho de ninguém você não, é, não não é bonito vai fazer o quê na televisão não pira. <risos> é, e aí, tipo... E ela tinha... Assim, de alguma maneira, era realmente surpreendente. Porque eu era muito o... o se fosse no, no reality, eu seria a planta. É, <risos> eu porque eu era acho. muito, tipo, observador na minha. E eu já sacava que eu era gay desde criança. E só que eu vivia numa família extremamente machista. Então, assim, se eu tivesse com a minha mão assim... Minha mãe, por que, que você estava tá assim... Aí, tipo, você começa a ficar meio que... Ih, você vai dar pinta? Agora não... Ih, ficar aqui, né? Estão falando de futebol. ei que merda, detesto. Mas você tem que ficar dando uma... Ali... É, não, maneiro, pô. Golaço. Ah, golaço. Vai dar uma coçada, pô, cacete, é golaço. Cacete, coisa chata. Eu tenho pavor. coisa Eu tenho pavor. Foda-se, eu falar de outras coisas. <risos> Mas eu tenho pavor de ficar é, ouvindo futebol em carro. Porque eu tenho trauma disso que eu voltava da do casa do pai da minha madrinha, que foi quem me criou. Eu voltava na casa e o meu padrinho escutava o futebol a viagem inteira, eu achava um saco. Mas enfim, só um desabafo. É... E aí eu não tinha a menor perspectiva de arte. Eu nunca tinha ido ao teatro, fui ao teatro pela primeira vez com 18 anos, porque eu tava muito amarradão no Sai de Baixo, que foi um dos programas que mais me inspirou. Talvez por isso hoje eu faço tanto sitcom. É, porque essa coisa da plateia, pra mim, ficou muito gravada.
0: Ah, então você
1: teve a oportunidade de assistir a gravação de um Sai de Baixo. Não, não. não tá. Sai de Baixo porque na TV eu claro. era fã do programa passando na TV. E aí com 18 anos... Porque isso eu devia ter, sei lá, uns 14, 15, mas eu comecei a ficar fã do Miguel Falabella, porque adorar as piadas do Miguel, que inclusive até permeia um pouco do humor que eu faço, que tem essa brincadeira, né? Dessa diferença de classe, né? É... E aí eu ficava encantado com aquilo, assim. Aí um dia eu pedi para minha mãe, quando eu fiz 18 anos, que a gente fosse assistir uma peça, porque tinham aberto um teatro no North Shopping. Eu pedi que fosse assistir o, o Submarino, que era o Miguel e a Zezé Polessa. E aí foi a primeira vez que eu fui ao teatro, fiquei assim, encantado. Mas até então eu não tinha nenhuma referência de arte, assim. Não, eu ia muito a cinema com a minha mãe, mas ponto. Não, nunca fui a museu ou a exposição. Era muito ausente desse circuito. E aí eu fui, foi quando eu resolvi fazer teatro de, de fato. Só que assim, teatro caríssimo, aí tinha o Tablado, que era um pouco mais barato, eu pedi pra minha mãe de aniversário, porque pra fazer teatro tinha que ser um custo. Então, assim, então tá, já que vamos uhum. negociar. O Tablado é, é o Centro de Arte Laranjeiras. Não, não, o Tablado não? ainda tablado? era um curso de improviso que tem lá no Rio de Janeiro. Tá. Que, que é um curso relativamente famoso lá do Rio. Sim. Que muita gente saiu de lá, assim. É, 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 Cláudia Breira, ah, tem muita uma galera, na verdade. E aí eu fiz esse curso um ano. Aí eu tinha que fazer uma, uma turma, mas era aí... A...
0: Maria Clara Machado, né? É, exatamente. Ah, tá,
1: exatamente. Tá, tá. Aí eu tinha que fazer uma, uma turma, na verdade, né? De um professor. Só que eu era agoniado. Eu queria fazer muito. Então eu fui me enfiando. e fiz Eu passei por quatro professores nesse ano. que eu fiz uma montagem de uma turma, não sei o quê. Fiz aula de corpo, tudo sem pagar. Só pagando uma mensalidade. E aí acabei... Eu, eu meio que estava já envolvido realmente meio que decidido a fazer teatro para aí minha mãe nesse momento tipo não faz isso pelo amor de Deus eu estava no momento de fazer faculdade eu estava fazendo turismo na faculdade e aí Rio, um turismo <risos> não, tava fazendo na não, eu tava de Sá. Por aí. e <risos> aí eu é... a gente está brincando
0: aqui porque eu sou do Rio também então eu tenho que estou puxando algumas lembranças <risos> uh, do Rio de Janeiro cariocas ali ele é do morro dos macacos eu sou do Tijuca Próximo, assim, né? Temos Sim. o Isabel ali para fazer o, esse meio de campo. Eu estudei no
1: Pedro II da Tijuca. Então ah, você estudou curso. lá? Uhum. É, e aí, aí eu a minha mãe queria que eu fizesse faculdade. Em algum momento eu mudei para psicologia, que é uma coisa que, que eu também adoro. Tipo, fui fazer duas vezes depois no futuro, mas enfim... E aí, resolvi falar, trancar a psicologia e falei, mãe, eu vou fazer teatro. Minha mãe ficou maluca, eu tinha feito, trabalhado um ano de telemarketing e com esse dinheiro desse um ano de rescisão, eu paguei a primeira mensalidade da Cal e acabou meu dinheiro. Agora, é a Casa de Arte Laranjeiras. E aí, no segundo mês, eu não tinha dinheiro, deu merda, falei, não sei o que eu vou fazer. E aí, a, a minha mãe pagou e ficou endividada, porque, coitado... eu fofa. acho que na época, 400 reais completamente tirava, desequilibrava o orçamento dela. E aí, no terceiro mês, eu fui chamado para fazer um. Pro... Na verdade, apareceu um projeto do metrô chamado Espaço Aberto, que a gente fazia teatro dentro do metrô, dentro das instalações do metrô, e era pago. Eles pagam 400 reais por mês. Era para fazer um mês e eu fiz durante dois anos. Uau! Cada mês eu fazia um. E isso custou a minha Cal. Que legal. Então, na cara. verdade. E aí, eu finalizei a Cal. E aí, aí fiquei maluco, falei assim, eu vou pra São Paulo, São, já ouvi dizer que São Paulo bomba, São Paulo tem tudo, lá tem teatro, lá coisa acontece. Aí peguei um ônibus meia-noite do Rio, cheguei aqui seis horas da manhã, fui pra Porto Shopping Guatemi, fiquei lá esperando abrir, aí fui nas lojas, distribui currículo, ninguém nunca me chamou até o... <risos> Até hoje... Mas você foi currículo de quê? De vendedor. De vendedor? É, porque eu queria ficar na cidade, queria alguma coisa pra poder... Trabalhando em loja. Ah, entendi. Ninguém nunca te ligou. Vamos Ninguém te ligar agora. Depois ligou. disso, Por o cara favor, vai buscar gente. lá. É,
0: Pô, era o Rodrigo Santana, cara. Isso, mano, mas me liga
1: <risos> do de Cabana, do Maprada, <risos> Prada, que agora a coisa melhorou. É, e aí... Eu voltei pro Rio, óbvio. E aí, tava, tipo, foi um, assim, um momento bem crise assim, cara que agora que eu faço, terminei a Cal, porque você termina a escola de teatro, você acha que é assim, não, aí agora, assim, vai, né, a gente vai fazer tudo. E não fazia nada, nada, e aí eu resolvi montar um espetáculo chamado... No meio da Cal, é, tinha um professor, não sei se você conhece, Céssio Thierry, filho Porra, da Tânia Carrilho. Claro,
0: maravilhoso, careca, né? É.
1: Ele me deu aula e durante o curso dele a gente fazia <risos> durante o curso... <risos> o curso dele a gente escrevia. Então já tinha escrito dois sketch com essa temática de subúrbio. E aí tipo todo mundo tinha curtido. Aí a gente tinha feito um festival de sketch. É, tinha ganho... a Talita Caralta que fazia comigo é... fez a sketch ganhou o prêmio de melhor atriz. Eu só tinha escrito dirigido essa sketch. Ela ganhou a melhor atriz. Aí, a gente, aí eu falei pro cara que administrava o teatro, eu falei, pô, você não tem como a gente fazer a peça? Ele falou, você tem a peça toda? Eu falei, ainda não, mas ele falou. <risos> falei, então, tá, eu falei, tá bem. Aí deu um mês, eu levei a peça toda. Aí, aí você gente... escreveu sozinho. Uh
0: -huh. E aí foi que descob... Foi nesse o seu, momento seu que eu falei lá, de... que eu abri a entrevista falando, foi nesse uhum. momento que eu falei,
1: cara, mano, tá engraçado, isso é piada, piada, tem que ser piada, piada, piada. E aí levei, e aí a peça aconteceu, assim, no Rio. A gente veio pra São Paulo, e foi uma cagada. A gente fez no Shopping Dourado. puta merda, muito... O público... A gente não era conhecido. E eu acho que era um humor bastante carioca. O uhum. um espetáculo tinha referências muito carioca. E a gente vinha de carro. Nossa, foi um momento bem ah. bizarro também. Que ano que foi isso? Ah, acho que 2008, por aí. 2008, tá. Pode ser 2007, não sei.
0: Cara, deixa eu, deixa eu tentar dar uma fazer um arco aqui. Então, tipo... Você, aí você conseguiu fazer o curso lá... Você pagou a primeira, sua mãe pagou o segundo mês e o restante dos meses você conseguiu pagar a partir do trabalho que você estava fazendo no metrô. É. Aí você acabou a sua formação de ator no, no Centro de Artes Laranjeiras, que é super conhecido, né? muita gente acaba entrando na Globo depois disso, eu, até mesmo do tablado e tal. Você passou por esse momento de sonho, né? Falou, putz, aí caiu a ficha e falou: caralho, está muito mais difícil. Aí foi escrever pela primeira vez. Aham. Uhum. E, cara, já virou esse sucesso. Conseguiu, porque vocês ficaram quantos anos em cartaz? A
1: gente ficou seis anos em seis cartaz. Seis
0: anos em cartaz, seu primeiro texto, cara. É. Caramba, quando você olha pra trás pra esse texto, com, a, com a, as habilidades que você tem hoje, com o repertório que você tem hoje e tal, o que, que você vê?
1: Você sabe que eu nunca fiz esse trabalho, esse exercício? É? É, eu tenho esse erro, assim, eu não, não fico muito voltando, sabe? Tipo, hum. vai, 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 vamos. Eu sou tão na correria que eu vou, eu vou, ah, não vou voltar lá pra ver como é que era o teste suburbanos. Eu vou seguir, vamos embora. Eu sei que fez merda, fiz merda lá, alguma coisa eu escrevi errado, alguma coisa é, evoluiu de alguma maneira natural com a sociedade, mas eu vou seguindo, sabe? Eu acho que tem tenho, tenho um pouco dessa sensação, então dificilmente eu volto. É um bom exercício, inclusive, vou até ver um episódio lá de trás, é que depois virou série, esse, esse, que, que aí assim aí começaram a ter as adaptações, né, na verdade, né, tipo, a série já veio com uma outra camada, porque aí já era uma outra ideia, ainda com a temática sub subúrbio, mas no seriado virou um personagem que eu fazia que era um pagodeiro, que tentava fazer um sucesso e estourava na internet com... O single chamado Chavasca Guerreira. <risos> Como é que é essa música? Guerreira, guerreira, guerreira. Chavasca Guerreira, eu quero ver. Tu Chavasca, Chavasqui, Chavasca. É, isso é um pouco desse jingle. É, eu não vou me lembrar a letra toda, mas esse é o refrão desse sucesso. E aí ele estourou na internet, e aí ele vira um grande sucesso, e aí ele migra de Madureira, que é um subúrbio do Rio, para a Barra da Tijuca, óbvio, ele vira um. Maiano um brasileiro. Rico, exatamente. É... E aí, o seriado também teve cinco temporadas de dramaturgia. Na sexta temporada, ele virou um programa de entrevistas, onde o personagem entrevistava celebridades. E aí a gente entrevistou o Alcione, Diogo Nogueira, enfim, uma galera. Que incrível, cara. É.
0: Como você se sentiu. Mais um chapéu que a gente não sabia. <risos> é. Estamos descobrindo aqui ao longo do caminho, que é o de entrevistador. Claro, era, era, um, era um personagem uhum. entrevistando, né? Então, de certa forma, você estava atuando também, né? Não era, não era o Rodrigo Santana ali.
1: É uma delícia, você assim, entrevistar, na verdade. Eu acho que quando você tem a, a, a máscara para te proteger, melhor ainda. Porque você pode falar muita merda e era um personagem que me dava margem para falar muita besteira. Então, assim, sei lá, eu media o tamanho do pênis do, 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 do convidado. Eu falava assim, por favor, tem uma métrica aqui, eu vou falando Sério? aqui, por favor, quando chegar o tamanho do teu coisa, tu fala bem, faz favor. E aí eu pegava uma fita métrica, eu... enfim. Então, assim, Nossa, eu ideia, preciso né? absurdos desse gênero. É... E, 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 é... e aí também tem a paciência da escuta, né? No lugar da apresentação, que eu acho o é meu maior exercício, porque principalmente se eu estiver atuando, eu tô, tipo, agitado. Eu tô. a fazer render. Tem essa sensação de no humor aqui. Eu vou ter que fazer piada de absolutamente tudo para render. Então, esse microfone pode virar uma piada, esse tapete, não sei o que quê. E aí você fica nessa Gustão Então, assim, hoje eu entendo totalmente o Faustão. Porque todo mundo fala que ele atropela, mas ele tem que fazer render. Ele não pode esperar. Se convidado achar que... Então, sabe... Não... preencher o espaço na né? televisão, não é podcast
0: a... que você fica... Esperando a pergunta. É, exatamente. Então,
1: assim, essa era a minha angústia. Né? Então, acho que é a minha primeira temporada. Inclusive, eu sou super atropelador da, do convidado. Aí, agora a gente fez uma outra que eu achei que eu estava um pouco mais rivotril.
0: <risos> Cara, mas, é assim, resumindo a história, parece que foi o sucesso acabou acontecendo de forma rápida também e meteórica, né? Faz
1: sentido o que eu tô falando? É, no... eu pulei do Zorra, né? Na verdade. É, né? é pulando. Bom, eu então pulando vamos lá. Bom, é, o
0: primeiro convite para a televisão não foi, não foi você transferir... Não foi ser seriado, não.
1: Não foi você fazer
0: os suburbanos na televisão. Como é que você foi parar na televisão, então, do teatro para a TV?
1: Então, esse, o, o, o Suburbanos ainda peça, uma galera de, de, de produtores de elenco. Na verdade, a Frida Richa, que é uma produtora bem conceituada na Globo, é, tinha assistido os Suburbanos no, no teatro. E tinha falado pra todos os produtores da Globo que depois do Divã com a Lilia Cabral era o melhor espetáculo da, do cenário carioca. Uou. E aí a gente começou a virar tipo coachzinho pra galera dos produtores. E aí a gente fez uma sessão pra todos os produtores da Globo. Sério? Que tava vazierrima só com produtores da Globo pra é, acabar com a vida.
0: Quando você falou, eu fiquei pensando, pô, será que deu pra encher o teatro ou era realmente não, um grupo pequeno? tinham <risos> 10
1: pessoas, só tinham 10 pessoas e mais duas pessoas, se eu não me engano. Ou seja, foi péssimo, pra mim foi péssimo, mas de alguma maneira eles conheceram o nosso trabalho e isso foi, me rendeu a diarista, eu fui fazer a diarista, uma, um personagem relativamente grande, e aí tipo eu ganhei 10 da Patricia Kogut, que é uma jornalista Sim, uma do Globo, de TV ali do Globo. É, e o Renato Aragão tava tendo uma, uma reformulação no programa dele, e... Me, aí o filho dele, o Cacharagão, me mostrou esse episódio pro Renato. O Renato me chamou pra fazer parte. Eu fiz quatro anos da turma do Didi. Uau! E aí, tipo, em algum momento eu ia sair da turma e aí o Sherman foi assistir o espetáculo também. E Maurício che... Sherman, não é Isso. produtor? É... Que era o diretor, na verdade. Diretor. Do, do Zorra Total. E aí me chamou pra ingressar no Zorra Total. Eu fui fazer primeiro o quadro da Lady Kate, que eu fazia de Edmilson, que já era... <risos> que já é um pouco dessa persona... Que eu uso do suburbano Carioca, não sei o que, que tem um pagode. Aí ele cantava um pagodinho pra ela e tal. É... E aí na sequência foi fazer a Valéria. Que aí foi. Puf. Aí na Valéria foi tipo. Estourou. Cacete. Mas peraí. Que eu... Êê, vamos puxar o freio de mão aqui, dá um gaúcho de pau. O
0: cara, porra, ficou quatro anos fazendo a turma do Didi. Meu. Como é que foi essa experiência, cara? E é curioso, assim, porque, tipo, acho que você não tem idade. Eu não, não sei se você chegou a, a acompanhar o Sossega, aquele grande sucesso dos Trapalhões. Sim, sim, chegou ainda? Sim, você sim, é novo, pô. Você fez o quê? 41. 41, 41. né? Então, assim, era, era um talento que você acompanhava na televisão? Sim, era sim. Uma...
1: Não, foi um nervosismo do cacete. Imagina, é. com o Renato, né? Acho até que rendi menos do que gostaria de ter rendido ao longo do programa. Porque eu acho que, para mim, a presença do Renato era muito impactante, sabe? Eu não conseguia administrar muito bem. E... E, 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 e o quanto que você... Esse humor físico do Renato né? era muito potente. assim. E é engraçado porque, quando você ainda é criança, vendo aquele programa, você não tem dimensão muito do que, que é a qualidade desse trabalho. né? Porque, para você, é uma grande palhaçada, uma, tipo, uma grande zoeira. putaria se me permite a expressão. <risos> Mas a gente vai vendo que essa putaria quando ela vai sendo decupada é um puta trabalho, né? Tipo, então assim, uma vez eu me lembro, disso diz claramente uma cena que ele fazia com uma uma arma que no, na ponta tinha uma escumadeira de cozinha. O que aquela arma virou assim ao longo da cena que ele fez, que ele assim, o que que ele cantou na Eu Falei, cara, que que genial. Então assim, acho que essa por isso, talvez, essa sensação ainda mais forte para mim de, de me aproveitar de todos os elementos que estão ao meu redor quando eu, quando eu tô em cena, sabe? Tipo uhum. assim, caramba, esse microfone tem esse azulzinho aqui, esse azulzinho pode render aqui, eu olhei pra ele aqui, eita, porra. E já vai, sabe, assim, eu, eu, o Renato, era ele tem isso, né? Ele vai e observa tudo, ele vê de onde vai ver a piada, ele tá no celular, querido, no meio da entrevista. É, é, é <risos> disso, entende? Pegou a câmera aqui. Muito bom, mas
0: o cara tava... Procou é. WhatsApp
1: com o diretor, pô. Pra ajustar <risos> o quadro da câmera. Mas a sensação que eu tinha do Renato era um pouco essa vida, entende? Sim, que assim, De Você tá o tempo inteiro atento a tudo que tá Inclusive, rolando ao seu né? redor. Mágico, né? É. Então, acho que o que fica de maior aprendizado assim, desses quatro anos da turma do Didi para mim foi esse, né? Fora os amigos, enfim, que claro. eu fui, até deu Melo.
0: E, mas incrível, assim, o que você está falando, porque tipo, como é sair do teatro, né? Claro, você já, tava, já tinha um sucesso no teatro, né? Vamos dizer. Sim, foi, sim. Tá? Já existiu o sucesso dos suburbanos e tudo. Aí, mas, de, cara, não dá para comparar o sucesso do teatro com a exposição que você tem numa TV Globo, num programa ah. do Didi. Como é que foi essa transição aí na sua vida de sair daquele, talvez, daquele espetáculo cult, como você mesmo falou ali no Rio de Janeiro, todo mundo popular, mas ao mesmo tempo pegando essa
1: galera cult uhum. também e, de repente, pá, explode na televisão, né? Assim, tudo pra mim era uma... É porque, assim, era muito... É, é... Era um universo muito distinto da onde eu tava vindo, né, Cazé? Assim, Pra mim era muito surpreendente. Entrar no Teatro Leblon que para quem não conhece no Rio, é uma zona sul do Rio de Janeiro bastante elitista, é, já era estranho. Eu já me sentia um peixe fora d'água, já me sentia não pertencente daquele lugar. E o espetáculo que eu falava, né, que, que eu fazia, o texto que era dito, era muito a sensação que eu tinha de que, tipo, estamos aqui fincando território num lugar que não é nosso. É o público que nos assistia naquele primeiro momento era, era a sensação que eu tinha, tipo... Quem é esse suburbano? Era quase que um, um olhar de entendimento dessa classe, sabe? Não é uma uhum. galera que está aqui assistindo, que te conhece, que, que sabe do que está sendo dito. Ali naquela região era uma coisa, tipo... Ah, interessante, agem dessa maneira, que curioso. É muito quase que antropológico, <risos> antropológico a sensação sim. que eu tenho. E eu me sentia exatamente assim. Eu me sentia como... Um, num zoológico, sabe? Assim, uhum. ah, eu estou sendo estudado, olha que interessante. Às vezes ele ri hein, do que eu faço aqui na minha prática diária. Quando eu fui pro North Shopping, eu acho que essa sensação de pertencimento. Aí, aí eu tava falando para minha galera. Eu falei assim, ah, essa galera entende o que eu tô dizendo. Essa galera riu porque eles viveram isso ontem. E aí era, era mais interessante, assim. Eu tô falando isso porque cada passo, assim, chegar na Rede Globo, no Projac, ver artistas, era isso potencializado a uma. A, a, a um lugar muito mais é, grandioso, sabe? Uhum. Assim, ó, Você encontra, né? Glória Pires. Você vai... Vai me cumprimentar ou não vai me cumprimentar? Faz assim ou não faz assim? <risos> sabe? Exatamente <risos> a sensação que você é estranho. Eu vou mandar esse oi, não vou. É... Então, assim, eu acho que fica essa sensação de muito estranhamento mesmo, sabe? Sim. Eu acho que isso é a coisa que eu guardo mais Forte, assim. E aí, quando eu estourei de Valéria, as pessoas começam. Porque na turma de dia ainda era um papel pequeno, as pessoas. Algumas pessoas te reconheciam, outras não, até uhum. na, própria, na rua mesmo.
0: E você ficava também ofuscado ali pela estrela do Renato. É, não, tudo,
1: exatamente. Né? Quando eu fui pro Zorra, no Edmilson eu senti um pouco, mas aí na Valéria aí veio tipo. Aí eu me tornei eu, assim, pro mercado, né? E aí a Glória Pires fala contigo mesmo. <risos> aí ela deu um bom dia. Aí você fala... Oi, Glória. Eu me lembro que eu fui fazer o Melhores do Ano do Faustão. E a gente, primeiro ano, a gente concorreu com a Andréa Beltrão e a Fernanda Torres. E o Marcos Smelling e o Leandro Hassum. E aí a, a Pô, Fernanda... Pesados, é, né? Que a gente o primeiro ano foi o um ano de duplas. E fui eu e Thalita. E eu me lembro que a, 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 a Andréa falou... Eu quero fazer uma foto contigo, Posso? Eu falei, ah, para, né? Você pode, porra, vem fazer essa foto logo. Que era o que eu queria te pedir, não tive coragem. Então, assim, é, é essa sensação... Aí você começa a falar assim, ah... Mas é engraçado porque, assim, eu nunca me senti pertencente até hoje. Assim, pra mim não é maneiro ir pra estreia, não é maneiro ir pra... Sabe, assim... Eu queria... Era muito pra falar com o um amigo, que assim... Eu sempre queria ser indicado a melhores do ano, porque é óbvio que é sinal de que seu trabalho estava sendo reconhecido, mas quando eu era indicado, eu falava assim, ah, cacete, tem aquela festa, Ai, o Tony Ramos vai passar do meu lado, eu vou dar oi, eu não vou. O Tony vai me falar comigo, não vai sabe, porque, não pelo Tony, nem pela Glória, eu falei aqui, uhum. parece que eles são de paz, pelo contrário, dois queridos, mas eu tô falando só pela, por esse movimento de que você não sabe se a pessoa vai te reconhecer, se ela conhece seu trabalho, se ela não conhece, uhum. tá ali, é muita gente importante, cacete, porque nesse momento, trabalho isso na minha terapia, volta muito fortemente o menino da favela, sabe, o menino da favela gayzinho, que tá lá, quietinho, que é da pinta, então, é, é, é muito forte ainda isso dentro de mim, então, assim, parece que eu ainda não Ocupo... está tá tranquilo para mim uhum. esse lugar ainda, de uhum. que hoje eu, transi... eu migrei. Eu sim. migrei mesmo, que eu tô em São Paulo, viu, gente? Vocês não sabe. <risos> Mas, não sei, fui para ir porque eu tava fazendo ah, um ó, pouco ó. de terapia que há duas semanas eu não faço. Boa. Nossa, <risos> importante. Mas eu,
0: eu entendo, assim o que você tá falando. Eu consigo relacionar, assim, com algumas coisas que eu vi, algumas experiências que eu tive também. E então aí a gente, mas você falou assim de dessa sua percepção de não pertencimento, né? Ou dessa transição. Nossa, esse espaço aqui é um espaço diferente, é um espaço que de repente você se via de fora. Que você também não tem nada a ver. Eu também estou fazendo terapia. <risos> <risos> Não, o que eu queria falar é. A gente falou da, do, da sua chegada ali, né? Quando eu te perguntei se você chegou, porra, cara, cheguei no Projac, a Glória o Piso, o Tony Han, Mas e, e, e a rua? Como, como foi a transformação? O, o modo dos macacos passou a te ver de maneira diferente? a sua família que tinha preocupação porra cara, a gente vem de um lugar super humilde, sabe, se você não for estudar aqui, você vai ser artista, como é que você vai se manter é, então assim como, como foi essa transformação do menino que era tímido, gayzinho ele do cantinho e tal que né, saindo do... e de repente virando essa potência que as pessoas começam a identificar Pô, esse cara é muito talentoso, esse cara é daqui da nossa área, tá lá no Projac tá com o Renato Aragão Tava tá fazendo foto com André Beltrão. Como é que é essa transformação também? Sair desse menino e virar essa, essa outra flor, vamos dizer.
1: É, não, porque é isso, assim. Eu acho que essa sensação de dar certo é uma sensação que, que a gente carrega, né? Eu acabei de estrear a Sogra que te pariu. E é essa sensação. É essa angústia. É esse, é, eu me sinto voltando no primeiro quadro que eu fiz no Zorra Total. Porque é a mesma sensação de... E aí? Vai dar certo? É, então, isso é muito... É, é, que eu tô falando isso, na verdade, porque você me perguntou em relação à história da família, né? De isso, como... da família, como é porque que é a percepção a que eu começa a, a ficar amarradona, né? Mas, em contrapartida, minha mãe é um tipo de mãe que fala, ó, oh, tem muita gente que no Zorra Total fez um personagem só, foi um sucesso e agora... Uhum. Minha mãe sempre foi a de tocar real, sabe? Sim. Então, e, e aí eu na... já tenho isso naturalmente. Então, assim, ficavam duas forças que se somavam pra, tipo, ficar com foco muito no qual é o próximo. O que, que eu vou ter que fazer de próximo de trabalho agora, uhum. pra, eu, pra que a coisa continue trilhando um caminho é, confortável, né? Sim. Porque na a nossa carreira é algo muito delicado, é muito rápido. A gente é meio jogador de futebol, no sentido de que se a gente tá com trabalho, a gente pode estar tá com uma grana bem legal se a gente não tiver com trabalho, a gente pode estar tá bem na merda, tá? Uhum. É, então, assim, e aí a gente tem que ficar administrando, pra gente né? tipo conseguir manter um padrão de que você conquista. Então, acho que essa preocupação acabava é, se sobrepondo à minha alegria de estar tá bombando. Então, uhum. assim, é óbvio que na rua, tipo, autógrafo, não sei o quê, não, 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 dependendo do lugar, eu, assim que estourou a Valéria, tipo, eu fazia a peça no North Shopping e eu andava naturalmente. Quando estourou a Valéria, tipo, eu sabia que do estacionamento até chegar ao teatro ia ser um, um tumultinho, assim, ia uhum. ser uma, uma parada o que nunca foi um problema pra mim, acho que o problema na verdade, no meu caso é a frustração que eu causo nas pessoas porque eu sou muito muito flat uhum. e a Valéria, os meus personagens todos são, ah não sei o que vai um abraço tudo muito gritado, fala alto esporrento e aí, quando as pessoas se deparam comigo, várias vezes, algumas é, externalizam e outras não, mas eu vejo na cara a frustração do tipo, ah, ele é assim, tão miudinho, né, que ele fala. É tão murchinho. Ah, você é mais animado na TV, né? Eu falei, não, eu tô ótimo. Eu só não tô gritando, cacete. Enfim, mas é... E eu já falei assim, tem umas outras entrevistas assim, tipo, pedindo desculpa, gente. É só é, meu é, jeito. É, é, Juro que eu não tô sendo nada, nem né? antipático, eu não fico mal não é um mau humor para mim fazer foto. Eu, não, eu tenho zero essa questão, zero. Mas é,
0: é horrível isso, né? Quando a pessoa chega e, e se percebe que a pessoa teve uma uma <risos> decepção, sei lá, tipo, ou, ou, ou não casou, uma, né, uma, uma expectativa que ela uhum. tinha com relação a você, ela fica com aquela cara meio de... Ela acha que você vai gritar, que você vai espelhar, é, que vai é. não sei o que fazer uma piada ali com ela. É muito louco isso. Eu mas... peguei uma
1: Uber um dia desse, saindo da gravação do Tô de Graça, que é um outro programa que eu fui fazer, que é uma favela, que eu acho incrível. É... Esse programa Tô de Graça você também escreveu? De... Sim, sim. Tá. Foi depois de Suburbanos. Foi... Na verdade, a gente já tava fazendo Suburbanos, aí eles viram o que tinha rolado, aí eles... Eu tinha um outro projeto que era o Tô de Graça, que é dentro de uma comunidade mesmo. É, eu falo que é uma camada é, é inferior no sentido social, sabe? Uhum. Porque tipo o, o diretor artístico do canal me perguntou mas suburbanos agora você vai fazer uma mulher numa comunidade? Não é uma linguagem muito parecida? Eu falei assim, é pa parecida sim, mas eu acho que quem morou na comunidade, quem morou no subúrbio, sabe que existe aí um, um degrauzinho que, que diferencia... E de fato a gente conseguiu trazer uma outra história que eu uhum. acho que é um sucesso no, no Multishow. Mas. Por que, que eu falei isso? A gente falando tudo de graça. Do Uber? Ah, é a Uber. Uber. Aí eu tava sendo da gravação, obrigado. E a Uber virou e falou assim: Ah, não, é você. Ah, não acredito que é você. Nossa, eu sou apaixonada por você. <risos> Aí eu falei: Ah, muito obrigado. Assim. <risos> Ah, você vai falar assim, eu tô falando que eu sou apaixonada por você, tu vai falar, muito obrigado. Eu falei, desculpa, muito obrigado. Sabe assim, é muito... Isso, na verdade, é um exemplo um pouco maior dessa sensação que eu causo nas pessoas uhum. muitas vezes, eu acho.
0: E como e você já teve a, a outra experiência que você falou, bom, os suburbanos, o shopping do Leblon, as pessoas te medindo, indo lá, vamos ver o que é esse cara aí... Do tem para falar, experiência antropológica e tal, te medindo de cima a baixo. E aí, depois do sucesso na TV, esse público do Leblon também vem conversar contigo, também vem falar pô, Rodrigo, que incrível. Também vem pedir uma foto. Ou não, tô viajando. E queria não. entender como é que é agora. Como é que existe essa medição? O que, é que muda com o sucesso com o carimbo, né? Legitimado pela televisão, né? Que é uma coisa...
1: Não, acho que sim. Existe, existe uma... Já fui lá na academia do Leblon de uma mulher bem Abassoado. bem tipo Leblon. <risos> que interessante, eu gosto muito de você, viu? Que trabalho. É... Eu já recebi esse tipo de elogio também e é muito legal, na verdade, assim. Até porque eu quero. Eu quero é, é, exercer com o meu trabalho exatamente o contrário do que eu me sentia ao longo da minha trajetória. né? É... Eu não quero. É, segmentar o subúrbio, o Leblon ou a Faria Lima ou eu acho que o barato é a gente poder transitar em todos os cenários e eles né, entenderem as diferenças e se uhum. comunicarem de uma maneira respeitosa e tudo mais então eu acho que é legal receber esse, esse elogio também de uma mulher que aparentemente não não experiencia o cotidiano que eu, que eu vivi uhum. vamos trocar eu quero também saber um pouco do seu né? sim é que eu acho que às vezes eu tenho a sensação de que o universo elitista, ele tende a se proteger mais. Eu acho que naturalmente as pessoas é, 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 do subúrbio, periferias, elas são mais calorosas. Eu vejo sempre elas mais coloridas, não só nas vestimentas, como na, de cor, sabe? Solares. Então eu acho que as pessoas são mais... Não, vai lá em casa, não sei o quê. Outra vez, não, você pode ir lá em casa, se você quiser em algum momento. Você quase não quer ir, né? Você fala, <risos> Ai, tipo, não está sentindo não quero, não. a vontade, né, querido? É... De verdade.
0: Enfim, mas então, eu acho ar... bem com esse acesso, com a sede das pessoas, com a fama e tudo nas redes sociais, por exemplo. Você usa as redes sociais com frequência? Você gosta dessa interação? Você não gosta? Já foi atacado por haters?
1: Eu demorei a usar as redes sociais, viu? Assim, Eu fazia um programa de rádio quando a Valéria estourou. É... Cara, porra,
0: programa de rádio. Mas, cara, só tem chape... é uma chapelaria o programa de hoje. <risos>
1: hoje. <risos> é verdade. O é. e... que, que você fazia no rádio? Eu fazia a Valéria no rádio. Ah, tá. E... E o apresentador do, do programa falava: Você tem que usar suas redes sociais e tava surgindo o Instagram na época. Eu falei, não vou fazer isso, não, não vou. Mais uma coisa E acho que perdi um tempo, sabe? assim, Hoje eu uso mais, mas é, é, pratico todos os dias, assim, é uma, é uma rotina minha que eu me, me obrigo a fazer, mas acho que perdi um tempo, assim. Uhum. acho que fiquei defasado assim, por um...
0: mas você gosta, é uma coisa que você gosta dessa relação, você gosta gosto, de criar gosto. Um é, é porque <risos> esse,
1: na verdade é porque é um compromisso, como a gente faz muita coisa, tem uma, tem uma hora que você fala assim, cara, é mais um movimento, né, tipo é, é você ter que se dedicar a um vídeo, porque o que é que acontece acaba que eu faço vídeos espontâneos de uma situação, entendeu? a gente tá aqui eu falo uma merda qualquer e aí já posto, entende e aí, agora, se eu for para um lugar fazer efetivamente só o vídeo da, da internet, é, acaba que eu não consigo me dedicar a, a tudo. Então, assim, eu acabei escolhendo me dedicar ao que eu venho fazendo, né? Mas eu sempre procuro estar tá alimentando as redes sociais também. Uhum. É, acho que todo mundo tem hater. Acho que já tiveram alguns comentários negativos, principalmente quando eu fiz Big Brother. É um, é, um, é um canhão de visibilidade. É, eu fiz dois anos eu fazia um quadro que tinha um personagem. Eu fazia a Carol Paixão, que é uma personagem de uma marombeira que eu fazia. É, e, e assim, tinha, era adorado e ao mesmo tempo odiado, sabe? Assim, às vezes mim como Às vezes, quando eu tô mais sensível, isso me afeta mais. Às vezes. Passa batido, às vezes eu nem leio, então é relativo quanto isso me interfere, assim, quanto isso passa por mim. Uhum.
0: E você é uma pessoa que, que fala um pouco da sua intimidade, da sua privacidade, você abriu aqui a entrevista falando um pouco da sua relação com o seu marido. Uhum. Uh...
1: divulgada, desligou, <risos> Não, mas eu Você energia hoje, quer dizer tem um café. Como é que foi? É... Eu?
0: Você, Rodrigo Santana é, é a pessoa que fala também do, do, da sua vida privada ou é a pessoa que pre prefere, ou é aquele Rodrigo Santana lá do começo, que tá um pouco mais tímido que prefere guardar eu a sua, a sua eu,
1: eu acho que assim, de uns tempos para cá eu, ach, eu comecei a achar que nesse sentido, na minha intimidade pelo menos na minha questão é, matrimonial era uma é, era um dever meu expor para que cada vez mais a gente consiga normatizar as relações afetivas, né, para que isso. Então assim, hoje em dia, se eu tô numa loja, vou comprar uma blusa masculina por um por um tempo, eu falava, não, é um presente. Hoje eu falo, não, é um presente meu marido. Eu faço questão de deixar claro para para que para que comece a ser uma rotina sabe assim, no Uber eu evitava falar se tivesse que em alguma... é não eu vou pegar ali uma pessoa não eu vou pegar meu marido que tá ali parado aquele ali ó sabe eu acho uhum. que eu comecei a fazer disso um é, um exercício para que se torne comum eu acho porque a gente já já não é, é aos olhos da sociedade um, essa normatização ela parece que ela não consegue se dar, né? Então, assim, se eu estiver na academia e for, estiver malhando com ele, me despedir e der um beijo, eu sinto que já rola um... Então, assim, que... e essa sensação de você ter que se podar a vida inteira, porque você não pode fazer um gesto de carinho em alguém, é surreal. De, de incômoda. Você fala, cacete, eu só vou fazer um carinho. Eu não tô aqui transando com ninguém. Eu tô querendo fazer um carinho, mas ao mesmo tempo isso sempre é muito... É... observado pelos olhos dos outros, entende? Então, assim, cada vez mais, nesse sentido, eu, eu faço questão de falar disso abertamente. Uhum. Uhum. E, e como é que você
0: percebe a reação das pessoas? Tem sido positiva? Você acha que você tem conseguido avançar nesse território?
1: Então, eu tenho a, a, o privilégio de ser ator, né? Uhum. De, de ser ator, de ser uma pessoa pública, então, acho que e, graças a Deus, acho que as pessoas, de alguma maneira, têm um carinho por mim. E eu acho que isso dá uma ajudada. Fico imaginando como tá hoje na comunidade de onde eu vim. Sabe? Se as pessoas já são mais respeitosas ou estão vivendo as mesmas piadinhas que eu vivi. Uhum. Ainda hoje. Entende? Então, assim, o que me entristece é que eu tenho quase que a certeza que ainda estão vivendo as mesmas piadinhas que eu vivi. Uhum. Então, acho que eu, enquanto pessoa pública, tenho o dever... De, nesse sentido de falar, não, é meu marido. Vem aqui, amor. Sabe, se ele estivesse uhum. aqui, é, para que as pessoas vejam que é que assim como a Glória. A Glória virou nossa pauta, <risos> né? É, se pode, como a Glória pode apresentar o Fábio ó, Júnior, podia apresentar <risos> lá <risos> Sabe, quando Maltazó ela tá alguém falando, ei, eu tô aqui, oi, eu sou o namorado, eu tô fulano. É, eu acho que é isso, entende? Porque eu acho que já é a hora. Sim, sim. Com certeza. Pô.
0: E como vocês se conheceram? O seu marido é roteirista também, é, né? Uhum.
1: Vocês têm, inclusive, um projeto
0: muito bacana que é o Clube do Pensamento. Fala um pouco aí de, da relação de vocês e, e como é que foi a como é que ele lida com a sogra dele? Que é a sua mãe. <risos> Na verdade,
1: a sogra dele foi quem inspirou a Sogra que Te Pariu. O sogra que
0: te pariu, que a gente vai chegar também <risos> nessa produção do Netflix. Lembrando que, Rodrigo, ó, interessantemente, nesse curto trecho da vida dele, já fez todo o arco da revolução da comunicação no Brasil. né que teatro, televisão, de, da TV Globo, agora está no streaming. Então, a gente vai falar um pouco também dessa, da, dessa mudança do panorama do mercado audiovisual no Brasil. Mas a gente começa... Começa então falando sobre o Clube do Pensamento, que é um projeto muito bacana de formação de roteiristas que ele tem junto com o marido dele e da, dessa relação do seu marido com a, com a sogra. Como é que é?
1: Na verdade, a gente, a gente se conheceu numa balada aqui em São Paulo e eu ainda estava morando no Rio. Que balada que era? É. Ai, cacete. É uma que tem num terraço, aquele que eu não vai saber. Esqueci. Eu sabia, porque eu vinha <risos> direto para ela, que eu estava solteiro na época, eu estava bem. Vagabundo. <risos> é. E aí eu, eu tava nessa balada, a gente ficou. Aí eu voltei pro Rio, a gente nunca mais se viu. Seis meses depois ele foi pro Rio. E aí falou: Oi, tô no Rio. Aí a gente se encontrou, casou. Uau! E aí ficou. E aí a gente tá junto há quatro anos. E aí, no meio lá do segundo ano, ele teve a ideia de fazer esse, esse projeto, que é o Clube de Pensamento, que, é, na verdade, tem a ideia de formar. Não formar, né? Porque eu acho que é mas pelo menos tocar no interesse de pessoas que que, que já tenham despertado aí uma vontade da escrita e que ainda não tenham tido oportunidade do mercado. Então, a gente hoje em dia, a gente faz focado para o humor, né? porque tem sido o lugar onde a gente tem mais praticado. E é voltado para pessoas trans, é, pretas, moradores de comunidade e acima de 65, é, que foi um entendimento do Júnior e o super... Que eu roboro, que é a ideia de que essas pessoas estão muito ali na periferia do mercado. <risos> é, é, chega a ser simbólico, né? Sim. E então acho que vale a pena a gente trazer mais histórias plurais. Eu acho que a gente tá. A gente já ouviu falar muito da Helena do Manuel Carlos, né? Então acho que a gente vale a pena abrir novos caminhos e Helenas é. pretas surgirem, Helenas Trans surgirem. Helena né? mais 65 surgirem. Sim, incrível. Enfim.
0: E é legal porque a gente tá fechando um ciclo, fechando entre aspas, né, mas é circular, mas é, que é justamente é, você, quando você chegou no mercado, você não teve essa oportunidade, você não tinha essa formação. Uhum. Foi uma coisa que você descobriu intuitivamente tudo, né? E junto com seu marido, você tá criando um, um tá oferecendo as ferramentas necessárias para que essas pessoas que vivem na mesma situação que você viveu anos atrás, tem as condições para desenvolver seus trabalhos, para contar as suas histórias, o que é tão, tão importante. Vocês fizeram já duas ou três edições e agora estão com o apoio do Netflix, já
1: tiveram mais de mil inscritos aí? É sim. O que, que é isso, cara? Que ah, incrível. cara, a gente está muito animado, na verdade, porque, assim, a primeira edição o Júnior tocou sozinho e na segunda ele falou, vamos fazer? Aí eu falei, vamos, eu acho muito legal... Aí, a terceira a gente já foi um pouco mais organizado. E agora com a Netflix a gente percebeu essa potência? Porque, assim, de certa forma, né, ela está ali de olho, já é uma detentora de uma, de uma fatia do mercado hoje em dia, né? Netflix. Então, assim, se ela consegue também de alguma maneira fazer essa absorção dessas figuras que aparecem, porque a gente já trabalhou com uma. Da edição anterior, o nosso assistente sala de roteiro veio do Clube do Pensamento. Que ótimo. É, então, assim, a gente já usou pessoas do clube que saíram do clube para ingressar nas nossas salas de roteiro do mercado. Então, para você já poder absorver essas... Que não adianta, né? Também a pessoa só fazer aquela quantidade de aulas se ela não tem uma mínima oportunidade. Então, assim, a gente sempre prioriza e, e dá um, um, um foco nas pessoas que se sobressaíram ao longo do curso, né? Que se percebe que tem uma dedicação, Sim. enfim...
0: É e um dos grandes um dos grandes uh, desafios que um, que um acho que um artista como você tem ao longo da, da sua trajetória também é como você escala seu trabalho né como você consegue uh, fazer diferentes projetos simultaneamente evidentemente mantendo a mesma qualidade mantendo a mesma linha e, a, e uma sala de roteiro bem montada faz toda a diferença Nossa, né mãe. porque você consegue realmente replicar parte do seu humor parte do seu trabalho e tudo né então, é, poxa, é fantástico mesmo. Parabéns, cara. Muito bacana. Sim, quer mano. mandar um abraço pro Júnior, quer mandar um beijo quer pro seu marido, um beijo aqui meu marido. <risos> e e agradecer
1: pela ideia do projeto que veio da cabeça dele, na verdade. E dizer que é um, um complemento até que é interessante, que assim, como a gente tem dificuldade de encontrar hoje em dia roteiristas com esse com essa sutileza da periferia, hum. com esse linguajar natural, porque ou fica forçado, assim, sem a sensação Toda vez que alguém ia me chamava para fazer um filme de subúrbio, falava assim, não, a gente já ia botar uma laje. Eu falei que, gente, subúrbio é muito mais do que uma laje, tá? Parece que é, eu só pego aquele clichê do subúrbio. Então, assim, quando você pega alguém que experiencia essa existência, você fala, ah, tá, ele sabe o que eu tô falando. Então, é muito mais interessante, assim. Sim, com Sim. certeza, né? Não é uma pessoa que tá
0: pegando um maneirismo e Sim. replicando. A pessoa é. viveu aquilo mesmo, né? Isso era uma outra coisa que eu você acabou cobrindo aí, mas que a gente ia te perguntar também sobre essa dificuldade no mercado de achar pessoas formadas com essa experiência, com essa vivência, né? Mas que vocês já estão resolvendo dessa forma, muito legal. E, pô, mais de mil pessoas inscritas, mas vocês têm condições... Assim, existe uma seleção sobre... Ou, ou todas essas mil pessoas podem participar do curso? Como é que funciona?
1: Não, não. A ideia é que a gente faça uma triagem, né? Hum. É, e aí, nessa triagem, a gente também participa para escolher... As pessoas, e no final do curso, a ideia é que a gente disponibilize esse material no site do Clube do Pensamento. Hum, tá. Então o pessoal vai poder ter essa visualizar como é que foram as aulas, enfim, né? Ter essas aulas ali acessíveis.
0: Genial. Falando aí do arco do audiovisual, né? Teatro, televisão aberta, TV a cabo, fez cinema também. Agora você está no streaming. E acabou de lançar A Sogra que Te Pariu. Conta um pouco dessa experiência. A gente sabe que é uma produção multicâmera, acho que é a primeira produção multicâmera. Né? Que multicâmera é quando, quando a cena é gravada com várias câmeras ao mesmo tempo, diferente do que normalmente é feito uma câmera só, você faz plano e contraplano. Então é, eu imagino que isso deve ajudar muito na construção da piada, né? em capturar o clima entre os atores, o elenco e tudo. Mas fala pra gente dessa experiência e quais as diferenças que você percebe em trabalhar num streaming e trabalhar num, numa TV, vamos dizer, linear, né? Como a...
1: Eu acho que assim, de cara, o streaming ele te oferece uma liberdade, né? Porque é quase que um palco no audiovisual, um teatro no audiovisual, porque só abre a porta daquilo que você quer assistir. Então, você vai e clica no que você quer ver. Então, naturalmente, você não tem... É, é as censuras da TV aberta, né? Uhum. Então, acho que, um, é uma liberdade distinta. Que eu já tinha experienciado um pouco na TV fechada, que, que, que também permeia aí no mesmo campo, né? É, no sentido da single cam, da da, da, da -can, eu acho que pra gente que faz humor, assim, e, e tem uma sacada naquele momento, né? E aquilo não volta, isso não se repete eu acho que é, é essencial para que ela esteja ali viva, né? quase que o, um olhar de, todos os, de todas as perspectivas para que você possa fazer aqui a mão e a câmera que está aqui pegar essa mão e isso aqui virar uma piada, entende? Se é um, né? são duas câmeras, você fica um pouco mais limitado, existe, né? ah, agora vamos repetir esse enquadramento, vamos, agora vamos fazer agora o casé, vamos fazer... Eu acho que isso, às vezes, tira um pouco do fogo da piada. E aí acho que deixa a piada um pouco mais plástica, às vezes um pouco mais elegante, mas um pouco menos potente, na minha opinião. Por isso eu acho tão relevante o multicam, principalmente com a plateia presente, porque pra gente que faz humor, o Moro riso, é bem clichê que eu vou falar, mas é combustível sim, pra incendiar aquela porra toda. Então quando você overzada, você fica com mais vontade que ria mais e mais e mais aí você vai esquentando e aquilo vai se retroalimentando. Eu acho assim, imprescindível, e eu acho que é, basicamente, tô com o... para não falar falar o anos na mão, porque é uma grande responsabilidade, tá, né, chegando aí pela Netflix, com o primeiro multicam, fico muito feliz que esteja sendo eu, é a história do Melhores do Ano? Que você quer participar, mas na hora que você participa, você fala, ai, cacete, como é que vai ser? Porque você tem uma. Né, você tem que corresponder a uma expectativa minha do streaming, do público. E aí você fica. Mas estou muito feliz com o resultado que a gente alcançou, assim, de tudo que eu vi. Eu participei da edição de todos os, os, os episódios, né? Quantos episódios são? Né? São 10. Dez. dez episódios? Minutagem então, diferente, né? Ou... Pouca coisa. A gente uhum. manteve uma média de 21 minutos, que a gente acha que pro humor é. Uhum sabe Eu prefiro que fique um gostinho de. Ah, acabou rápido do que. Nossa, ainda tá rolando. Uhum. Então a gente mantém essa média de 21 a 23. É... E, e é uma é...
0: coprodução, então... né? Tipo assim, o suburbano. Você tem uma produtora que chama o suburbano sim, também. Sim, sim, né? sim. E aí vocês, vocês, part... vocês uh, produziram o programa junto com a
1: Netflix? Como é que. Como é que não, não, é? a Netflix contrata, a gente produziu, produziu. Como é que é? Desculpa. A Netflix contrata a produtora e a gente produz. Sim, então a Netflix contratou ah, vocês e vocês ah, produzindo. Sim, sim, então, sim, tipo, não.
0: além do chapéu, além do cara ser diretor, ator, escrever, serve o café, vai lá, volta, porque ele gosta muito de café. O cara ainda produz, tem, tem a empresa por trás. Né? Tipo, você construiu uh, a cadeia inteira. E aí, como é que é o Rodrigo Santana, empresário,
1: <risos> CEO? <risos> eu acho até que é uma piada para mim ouvir isso. É. é eu... É, é, acho que assim, eu fui, é isso que eu, eu. Acho que a história do roteiro inicial. Eu acho que ela me serviu pra tudo na vida, assim. Tipo, eu fui colocando todos os chapéus e eu, não, na verdade, não. Não. Sabe quando você não se olha no espelho e você não, 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 não identifica o CEO, o roteirista, uhum, uhum, tudo isso, na verdade? É uma interna então, síndrome do impostor. Você nunca se sente que você tá ocupando o espaço ali. É, e às vezes eu prefiro, viu, Gazé? Porque às vezes eu acho que as nomenclaturas elas vão te criando uma soberba desnecessária. É... E talvez eu, ou a minha personalidade, talvez se tivesse a nomenclatura tão consciente, talvez fizesse isso. Enfim, voltamos para no momento de terapia agora vamos sair. É... Mas enfim, mas eu acho que é uma responsabilidade distinta, eu acho que é... são escolhas mais racionais que saem da questão do, do, né, do, da sutileza do artístico, que é tipo, é pagar ou não pagar? É... Vai ter tal câmera? É tal câmera ou tal X câmera? é O que, que a outra câmera faz? É muito mais cara? Não, não, então ok, vamos na X câmera. É... Sim, são decisões práticas que que também não tem problema em tê-las, assim. Pra mim, também tem um lugar em mim muito claro, tipo, é isso, é isso. Então, vambora, gente. Não vamos pirar também de ficar problematizando as coisas? É isso? Então, ah, mas só tem essa câmera. Não, só tem essa câmera. Ótimo, vou fazer com ela, tudo certo. Não vamos pirar, porque é só pior, tem essa é, tem nenhuma câmera. Eu acho que existe um sofrimento também inerente, às vezes, à, à produção, ao movimento, né? É, que eu acho que é mais simples. É tipo, vamos, vamos, tá, tá bom. Vambora, vambora, vamos tá, vambora. Foi. Acabou, beijo. Sabe, tipo, eu acho que uhum. existe um... E, e nesse sentido, isso pra mim não é uma questão, assim. Então, nesse sentido de CEO, <risos> é, não acho um problema, sabe? E eu tenho uma, um, um olhar prático do produto que sou eu. Então, esse tipo, eu entendo que eu sou um produto, eu entendo quanto eu valho e se, se tô valendo menos ou mais, sabe? Tipo, isso não é uma questão também, de, de me enxergar como um produto. Eu não sou um produto, gente. Não, sou assim, tá? Não pira, não, porque é... E se deixar, sabe, se o homo chegar com uma coisa nova, vai vencer o Venice e acabou. Fiz muito pra, pra mexer <risos> pra vocês. É... Mas é isso, a gente é igual um sabão em pó, entende? Quando chegou o um novo aí, que é um, um multiação, vai ocupar seu lugar facilmente, você vai sair da prateleira e é isso que, é isso que eu tenho que entender se eu estiver me vendendo e sendo CEO de mim mesmo, né? Porque uhum. até então eu produzo os produtos que eu faço como ator. Então... É isso, é, é, é ter o pé no chão de saber onde eu posso tocar e onde que é minha produtora. Aí também ter a percepção do tamanho da minha produtora, do que que eu posso chegar, assim, eu acho que a Netflix ter chancelado a gente produzir uma série, pra mim foi muito maneiro, porque pra mim era voltar pra trás também e não produzir, que eu já produzia no Multishow. Então, assim, pra mim as coisas têm que evoluir, é tipo, se eu dei esse passo... Literalmente que anda pra trás da caranguejo, mas é de lado que anda pra trás, não sei. Enfim, mas eu acho que é um pouco isso, sabe? É, é essa sensação de falar. E eu quero, eu quero, meu desejo é ser uma produtora internacional. Esse é meu desejo. Show. Eu quero ser a Anitta do humor, querida. <risos> é, <risos> <risos> que eu quero ser que correria, eu quero ir pro Jimmy
0: se é pra sonhar, a gente uhum. sonha lá em cima, né? Uhum. Dizer,
1: eu não vou sonhar pequeno, não.
0: Você quer dar o um tapa na cara lá no Oscar, porra? Não, não quero não. dar o um tapa.
1: <risos> mas quero pegar aquela estatueta. O tapa eu tô <risos> deixando pra lá. Como é que você viu essa história, cara? Eu acho que toda a história tem dois lados, né? Eu acho que tem uma sensação de, de, é, de dor causada por uma piada infeliz. É, e tem a sensação de você responder com agressividade a uma dor, que eu acho que, que é uma escolha individual, que, que pra mim talvez não funcionasse dessa maneira, eu não sei, talvez fosse ser tão doloroso, mas eu não, não respondesse com um tá. não sei, eu não, honestamente não sei, porque não fui eu que vivi a dor também, é difícil você julgar a dor do outro, né? Uhum. Quando você está
0: criando os textos e tal, você já viveu esse tipo de, uh, de questionamento? Falei, será que eu estou avançando uma linha aqui? Será que é legal fazer piada com os assuntos, com os temas, com as pessoas que eu estou fazendo?
1: Cada vez mais, na verdade, né? acho que a gente vai evoluindo com a sociedade. Até que você falou do, do texto, do... sem dúvida, tem coisas hoje nos suburbanos da peça que eu já nem faria mais. Tem coisas na primeira temporada. Tem coisa na temporada passada do Tô de Graça que eu olho e falo eita, não posso mais fazer isso, porque acho que você vai percebendo o quanto é... o quanto a piada que, que interfere o outro, ela é nociva, né? E não só engraçada. Porque ela pode ser engraçada para uma galera que não, não pertence àquele grupo que, que sente essa dor. Em contrapartida, e aí, se tem um grupo que se dói com aquilo, talvez vale a pena a gente refletir. Então, cada vez mais na sala de roteiro, já é o primeiro lugar que a gente dá uma refletida. Aí, quando está em cena, né, como eu estou fazendo ali o texto que a gente trabalhou, ainda né, tem uma outra coisa que a gente está falando, eu acho que isso aqui pode pegar mal, e aí a gente vai tentando uhum. se podar. Uhum. Dentro
0: dessa sua estratégia de mirar ali, um, um sucesso internacional, de você ter, conseguir traçar uma... uma trajetória nesse sentido. Vocês pensam também em produzir outros talentos em, além de Rodrigo Santana? Sim, sim.
1: A gente, se quiser se produzir, tá? <risos> Pô, vai <agora> não... <risos> Você, um colega meu do humor, da meio do drama, Ju, que acabou de Juliana Paz, fazendo pantanal, imagina. Não, tem vontade, sim, na verdade. Eu acho que é a única maneira também de, de, de perceber que, tal, no momento que o, o mercado... É, me trocar para um outro sabão em pó não faz agora não hum, gente que eu tô negócio é. para conquistar ainda, um negócio assim mas é, é, ter já uma expertise de outros outros talentos né Eu acho que é um desejo da minha parte sim de...
0: uhum. e o que mudou no Rodrigo Santana lá do começo que que deixava uh, deixava a mão despencar levemente, tomava um tapa da mãe, pô, com essa mão dura de novo, pro Rodrigo Santana de agora, que também foi apoiar para chegar aqui. Teve o apoio da mãe também, né? Teve o uhum. tapa na mão, mas teve... Trouxe você pro chão, também te incentivou.
1: Eu acho que uma capacidade de, de espera, um pouco diferenciada de 20 anos atrás, que é... Ainda que eu seja muito angustiado, angustiado e ansioso, na verdade eu comecei a ponderar é, e, ente, e, e, e é aprender é, de alguma maneira internamente a exercitar um lugar de espera. E aí, algumas frases clichês que a gente ouve ao longo da vida que elas começam a ecoar de uma maneira mais racional do tipo, quer ter o tá guardado, sabe assim? que você fala, não adianta pirar, né? o que tiver que ser, será. <risos> e é assim mesmo, na verdade, né? a gente fica tentando hoje com os nossos vários livros de autoajuda e essa, <risos> e essa decupagem né? da nossa, do nosso entendimento, do vivo agora e o cacete, a gente entende que, no final das contas, é assim mesmo, né? O que tiver que ser acontece, independente das nossas loucuras, das nossas frustrações, das nossas inquietudes, vai ser. Então, pega o que foi e segue. Eu acho que é... eu comecei a tentar praticar isso de uma maneira um pouco mais potente. Comecei, tá? Porque se der merda, a gente fica angustiado e quase igual. É... Então, acho que... De diferente mesmo, Cazé, de lá pra cá é o meu nariz. que eu fiz, eu operei tá diferente. <risos> e fiz um pouquinho aqui também de harmonização. Eu dei uma equalizada, que uma época tava muito grande o queixo. <risos> Mas você ficou feliz. Está feliz no Fiquei momento. agora é no momento eu tô, viu, Kazé? Que bom, Mas amanhã eu procuro o médico de novo, faz... É, Satisfação é um círculo também. É né? aquela é, coisa feliz... da satisfação é. diária do ser humano. É. Ficar quieto com essa porra dessa cara, eu não fico, eu não fico.
0: Então você está seguindo também, a Anita? A nesse, nesse sentido também.
1: A ah. É a Anita é minha inspiração de tudo, Caser. Tenho que confessar, eu amo essa mulher. <risos> e você já rolou esse encontro? já eu... na, na, na verdade, eu... teve um encontro só de vídeo, na verdade, que na época que eu fazia Caral Carol Paixão, ela mandou um vídeo, tipo, por que personagem. Legal. Uma piada, hum. na verdade. Mas eu acho ela muito incrível mesmo, de verdade, assim. Eu acho ela... E acho uma representação do Brasil. É, acho uma mulher suburbana, fanqueira que rebola a bunda com empoderamento. Eu acho muito... Muito do cacete. Muito legal. Rodrigo
0: Santana, meu nome é Correria de hoje, está chegando ao final. Para quem está em algum outro planeta e ainda não segue as redes sociais do Rodrigo Santana, quais seriam elas? Arroba... É,
1: Rodrigo Santana com dois N no Ná, um. Rodrigo Santana, é, um. um. É, com dois N no na Rodrigo Santana, um. Que é como meu nome é, tem dois Ns.
0: Sim, Rodrigo Santana com dois Ns. E tem o número 1 um depois. Isso. Arroba Rodrigo Santana no Instagram, é isso. Rodrigo Santana 1, um, Rodrigo Santana 1. Um, é só seguir. E nós também, a gente também tem os nossos arrobas. A gente tem, claro, você pode nos acompanhar no YouTube, todos os episódios estão lá, inclusive esse do Rodrigo Santana, muito bacana. É, a gente pode. Você pode nos acompanhar também no Instagram, arroba Meu Nome Correria. E também no Twitter, Meu Nome Correria. É isso? Acertei. Ah, é a coisa mais difícil do mundo. <risos> começar e finalizar um programa. Rodrigo, Poxa, a gente gostaria de ficar conversando com você aqui a tarde inteira. Foi muito gostoso. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns pelo seu aniversário de 41 anos. Obrigado. E parabéns já antecipado pelas próximas produções e pelos próximos projetos. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Obrigado. Muita luz, muita paz. Meu, cara. Eu a mão. É, cara. pode crer. Eu agora já dá. Né? Obrigado. Já eu... canetaram, acabou a pandemia. <risos> <também>. <risos> Valeu, querido. Valeu, obrigado. obrigado. Boa Obrigado, sorte.
1: gente. Thank <laughs> you.